0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 78-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – Книга Судей, главы 11 и 12. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу w www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». В 11 главе Книги Судей в стихах с 29 по 40 описывается следующая история. «И был на Иефае Дух Господень, и прошел он к и Манасию, и прошел массиву Галаадскую, и из Массифа Галаадской пошел к Амонитянам, и дал Иефай обед Господу и сказал, «Если ты предашь Амонитян в руки мои, то по возвращении моим с миром от Амонитян, что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу, и вознесусь ее на все сожжение. «И пришел Иефай к Амонитянам сразиться с ними, и предал их Господь в руки его» и поразил их поражением весьма великим, от Роэра до Минифа двадцать городов, и до Авельки, Рамима, и смирились амонитяне пред сынами Израилевыми. И пришел Ефай в массиву, в дом свой, и вот дочь его выходит навстречу ему с тимпанами и ликами, она была у него только одна, и не было у него еще ни сына, ни дочери. Когда он увидел ее, разодрал одежду свою и сказал, «Ах, дочь моя, ты сразила меня!» и ты в числе нарушителей покоя моего. Я отверз от тебя уста мои пред Господом, и не могу отречься». Она сказала ему, «Отец мой, ты отверз уста твои пред Господом, и делай со мною то, что произнесли уста твои, когда Господь совершил через тебя отомщение врагам твоим аманитянам». И сказала отцу своему, «Сделай мне только вот что. Отпусти меня на два месяца, я пойду, взойду на горы я плачу девство мое с подругами моими». Он сказал, пойди, и отпустил ее на два месяца. Она пошла с подругами своими и оплакивала девство свое в горах. По прошествии двух месяцев она возвратилась к отцу своему, и он совершил над нею обед свой, который дал, и она не познала мужа. И вошло в обычай у Израиля, что ежегодно дочери Израиля выходили оплакивать дочери Ифая Голодитянина четыре дня в году. Что же произошло на самом Как этот отрывок помогает нам увидеть благую весть в Библии? Многие полагают, что речь здесь идет о человеческом жертвоприношении. Так ли это на самом деле? Я хочу обратить ваше внимание на несколько очень важных моментов в этом повествовании, из которых станет ясно, что о жертвоприношении этот отрывок не говорит. Первое. 29 стих сообщает следующее. «И был на Иефае Дух Господень». И прошел он Галаад и Манасию, и прошел массиву Галаадскую, и из массива Галаадской пошел к Аманитянам, и далее 30 стих. «И дал Иефае обет Господу и сказал». Обет, который Иефае дает Господу, подается в контексте заявления о том, что был на Иефае Дух Господень. Возможно ли предположить, что Дух Господень – побуждает человека дать обед, принести свою дочь в жертву. Второй момент, который важно прояснить, заключается в следующем. 31 стих говорит так. «То по возвращении моем с миром от Аманитян, что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу, и вознесусь е на всесожжение». Я хочу прояснить «союз и». В оригинале, в древнееврейском это звучит как в, и вот этот вот союз «и» или в переводится так в древнееврейско-английском словаре. «And, so, then, when, now, or, but, that». Как вы видите, здесь целый спектр значений, в том числе, и причем далеко не последние «или». Таким образом, получится так – «Что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу или вознесу сие на всесожжение». Важно помнить, что использованный здесь в оригинале союз «в» он может означать «и», однако он также может означать «или». И в таком случае текст клятвы представляет по своей сути два вида действия. Ифай говорит что выйдет из ворот дома моего навстречу мне будет Господу, то есть я посвящаю это Господу, или вознесусь я на всесожение. То есть здесь предполагается, что навстречу дома может выйти жертвенное животное или может выйти человек. Третий момент, который важно прояснить, заключается в следующем. Это природа обета, который дал Иефай. Для описания того, что он сделал, когда сказано «дал и фай обет Господу», используется древнееврейский глагол «надар» – давать обед). Слово "обед" это, соответственно, «недер». И вот, что мы находим на эту тему в 27 главе книги Левит в первых семи стихах. «И сказал Господь Моисею, говоря...» Объяви нам Израилевым и скажи, если кто дает обед, то же самое слово в оригинале, Надар, если кто дает обед, посвятить душу Господу по оценке твоей, то оценка твоя мужчине от 20 лет до 60 должна быть 50 сиклей серебряных по сиклю священному, если же это женщина, то оценка твоя должна быть 30 сиклей. От 5 лет до 20 оценка твоей мужчине должна быть 20 секлей а женщине – 10 сиклей. А от месяца до 5 лет оценка твоей мужчине должна быть 5 сиклей серебра, а женщине оценка твоя – 3 сикля серебра. От 60 лет и выше мужчине оценка твоя должна быть 15 сиклей серебра, а женщине – 10 сиклей. Когда используется глагол дар – «дать обед», мы видим, что речь идет о денежном эквиваленте, когда «за человека...» вносилась определенная сумма в соответствии с его полом и возрастом. Однако есть второе слово, в древнееврейском это слово херем. оно используется тоже в 27 главе книги «Левит», стихи 28 29 только все заклятое, в оригинале Хэром, что под заклятием отдает человек Господу и своей собственности, человека ли, скотину ли, полили своего владения, не продается и не выкупается. Все заклятое есть в великой святыне Господня. Все заклятое, что заклято от людей, не выкупается. Оно должно быть предано смерти. Так вот, есть два разных слова. «Недер» – «дать обед» и «Хэром» – «заклятое». Или же «заклинать». И «фай» использует слово «недер». То есть это означает, что он мог внести соответствующую сумму за свою дочь, коль скоро она вышла ему навстречу. еще очень важный момент. Пятая глава книги Левит, стихи с 4 по 11 говорит. «Или если кто безрассудно устами своими поклянется сделать что-нибудь худое или доброе», какое бы то ни было дело, в котором люди безрассудно клянутся, и он не знал того, но после узнает, то он виновен. Если он виновен в чем-нибудь из сих и исповедается, в чем он согрешил, то пусть принесет Господу за грех свой, которым он согрешил, жертву повинности из мелкого скота, овцу или козу за грех, и очистит его священник от греха его». Если же он не в состоянии принести овцы, то в повинность за грех свой пусть принесет Господу двух горлиц или двух молодых голубей. Если же он не в состоянии принести двух горлиц или двух молодых голубей, пусть принесет за то, что согрешил десятую часть в пшеничной муке в жертву за грех. Итак, оказывается, если человек что-то безрассудное сказал... А потом узнает и поймет, что это было неправильно Он мог принести жертву Причем в зависимости от его состояния Эта жертва могла быть овцой, козой Или же просто десятую часть пшеничной муки Это означает, что Ефай мог Принеся вот такую жертву Искупить свою безрассудную клятву Даже если бы он поклялся сделать непоправимое Таким образом, природа клятвы, которую дал Иефай, природа обета показывает, что он не обязан был приносить свою дочь в жертву. Четвертый момент заключается в следующем. Помните ли вы, что, согласно тексту, оплакивала дочь Иефая? 37 и 38 стих 11 главы книги Судей говорят. «И сказала отцу своему, сделай мне только вот что. Отпусти меня на два месяца, я пойду, зайду на горы и оплачу». «Девство мое с подругами моими». Он сказал, «Пойди», и отпустил ее на два месяца. Она пошла с подругами своими и оплакивала девство свое в горах». Обратите внимание, она оплакивала не жизнь свою, а девство свое. То есть это должно означать, что обед и каким-то образом был связан с тем, что необходимо было оплакивать девство, но не жизнь. Ряд очень важный момент это значение термина оплакивать когда слово оплакивать встречается в 37 и 38 стихах 11 главы книги судей оно является переводом древнееврейского глагола бака в действительности оплакивать вопить скорбеть однако когда мы читаем 40 стих 11 главы книги судей где сказано что ежегодно дочери Израиля выходили оплакивать дочь Иефая Иифая Голодитяни на четыре дня в году, то там слово оплакивать является попытка перевести древнееврейский глагол тана. Вот как он переводится в пятой главе книги Судей в одиннадцатом стихе. Среди голосов собирающих стада при колодезях там да воспоют хвалу Господу, хвалу вождям Израиля. Глагол тана переводится здесь как воспевать хвалу, потому 40 стих следует читать так, что ежегодно дочери Израиля выходили воспевать хвалу дочери Ифая Голодитянина четыре дня в году, не оплакивать. Это был повод не для плача, а для радости. Итак, что же произошло? Последний шестой момент. 39 стих говорит. «По прошествии двух месяцев она возвратилась к отцу своему, и он совершил над нею обед свой, который дал, и она не познала мужа». Библия очень четко и определенно описывает, в чем же получилась суть этого обета. Он совершил обед, и она не познала мужа. Таким образом, она была посвящена Господу и служила ему... Всю свою жизнь, вместо того, чтобы быть занятой и обремененной заботами о домашнем хозяйстве, о муже, о детях, она служила всю свою жизнь Господу. Вот значение обета Иифая.